0: Dans ce nouvel épisode du podcast des mutins, on continue notre exploration détaillée de la conquête américaine du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec l'historienne Annie Lacroix-Rise qui nous livre ici le résultat de ses recherches publiées récemment dans son livre « Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine » aux éditions Armand Collin. Épisode 4, Bérezina et résistance du cinéma français. On parle beaucoup de l'exception française. C'est quand même le terme qui revient. Est-ce que tu peux essayer de, de recadrer euh, ce, qui, ce qui est... Alors, parce Alors, toi, tu dis c'est un échec total, ces accords. En même oui, temps, c'est vrai. on est
1: toujours fiers de dire quand même Tout qu'on a une fait. exception française. Mais pourquoi Parce qu'on a eu le miracle de la combativité du milieu. Voilà, il y a la résistance. Alors ça, il, il faut en parler résistance. quand même. Il y a une résistance dans elle le cinéma été, français. Elle a été décisive. Elle a été tellement décisive. Alors, euh, d'abord, Blum lui-même avait fait des efforts considérables hein. le 22 juin. Je raconte des circonstances, c'est assez amusant. Euh, Et je rappelle d'ailleurs la la contribution qu'avait donnée une de de mes étudiantes de maîtrise, qui avait fait une excellente maîtrise, qui est devenue journaliste aujourd'hui, Marion Hellman, qui avait fait une étude sur sur le sujet. Euh, évidemment, euh, il fallait faire un énorme effort de propagande. Donc Blum revient le 22 juin. Il fait au secrétariat de l'information une conférence de presse. Le, le, le milieu cinématographique était au sang coups hein parce qu'il a, il avait compris tout de suite. Hein. D'abord, il était un peu informé, évidemment, des horreurs qui se tramaient. Et puis, il a eu confirmation le 28 mai. Il était... Et puis, je le rappelle, la, l'article était public. Le, le, l'accord euh, Burns, Bloom-Burns est, est, était public. C'était le seul qui soit aussi clair. Et les communistes français faisaient aussi... Euh, une Allez, si, alors, il, faut, il faut rappeler que le milieu était très communiste. C'est-à-dire que la CGT... Euh, Frachon, dirons-nous, la CGT des unitaires avait une... Je pense qu'elle représentait la 90%. Hein. Au congrès de 1946, elle faisait 84% euh, tout, tout, tout en moyenne, mais le cinéma, FO n'existait pas, ou ce qui allait être FO n'existait pas. Hein. Parce qu'officiellement, il n'y avait pas encore d'FO, mais il y avait déjà FO, comme je l'ai montré dans divers travaux. Et donc, Ça, on en parlera un jour, mais c'est la, <rire> c'est la création américaine, il faut voir. <rire> <rire> voilà, et c'est, et, c'est, et c'est une organisation qui est au moins aussi rattachée euh, au Parti Socialiste que les unitaires étaient rattachés au Parti Communiste. Donc, euh, euh, les, les milieux cinématographiques étaient au sans coups, euh, et euh, Bloom s'en va faire une grande... Avec, en compagnie de Monet, au secrétariat à l'information, détenu par Defer. Alors, Defer était un socialiste fort anticommuniste, mais... Là, on parle bien de Gaston Defer. Hein. Oui, de Gaston, le futur mmh. maire de Marseille, et puis ministre de l'Intérieur, si je m'abuse, de Mitterrand, et donc, euh, qui avait été très lié avec les milieux américains pendant la guerre, et financé déjà par les milieux américains pendant la guerre. Mais... Euh, de Fer avait encore, euh, je dirais, une, une petite once d'esprit critique public, au moins, puisqu'il avait annoncé, pas du tout, pas du tout, une, euh, évidemment, euh, une nationalisation cinématographique qui pourrait euh, léser les États-Unis. Entre parenthèses, c'est une dimension de l'affaire, hein, parce que, comme je le montre, la négociation burns ou dite burns, Euh, sonne le glas des nationalisations en France hein. pas seulement dans le milieu cinématographique où finalement il n'avait pas été envisagé mais sonne le glas et euh, de faire euh, une partie de la SFIO (coughs) ayant encore officiellement un programme de gauche avait euh, laissé entendre qu'il pourrait y avoir des nationalisations dans le cinéma qui frapperait, non, non pas les milieux américains mais euh, les parts allemandes issues euh, de Greven et de, et de, de Loufa, euh, donc de la société euh, qui avait fait le pluie et le beau temps sous l'occupation. Voilà, c'est voilà. les alors, dans le alors ça avait fait très mauvais effet. On ne le savait pas, mais on est le 22 juin. Je parlerai de Blum après. Mon bon de fer est là aussi, parce qu'il est secrétaire à l'information dans le gouvernement tripartite à, à tête socialiste de de janvier, qui succède à De Gaulle de janvier 1946, et donc il a été apparent porte-parole tout de même au moins d'une nationalisation partielle du cinéma. Alors Baraduc le est. Baraduc dit, oh, il a, fait des, il a fait des déclarations intempestives sur la nationalisation. Il accueille Blum au ministère, et... Deux jours après, il est remplacé par un, un MRP, encore nettement plus compréhensif. Je dois dire honnêtement, à connaître le personnage politique euh, ensuite, euh, enfin moi je, n'ai pas, je l'ai connu comme, comme historienne, que euh, euh, Defer n'a plus jamais renouvelé ce genre de fantaisie, j'allais dire gauchiste. Et donc euh, le, la séance a lieu. Alors c'est bien simple euh, mon, mon, mon étudiante l'avait montré avant moi euh, puis je l'avais aussi d'ailleurs euh, euh, montré dans, 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 ma, dans ma thèse euh, qui a été soutenue en 1981 euh, la, la, la situation était catastrophique et tout le milieu savait qu'elle était catastrophique et Bloom a raconté ce, que, ce qu'il faut appeler en toute quiétude un tissu de mensonges. il a menti sur tout Il a expliqué, par exemple, que le milieu était entièrement libre, parce que c'est bien connu, le commerce américain est libre. Mais ce qu'il n'a pas expliqué, et qui est écrit noir sur blanc euh, par l'ensemble de la documentation préparatoire aux accords Bloomberg, c'est que ça fait partie partie de ce que un haut fonctionnaire plein d'humour a appelé le protectionnisme officieux ou le protectionnisme privé. Euh, Officiellement, enfin, Bloom a dit... Mais le milieu du cinéma euh, américain est entièrement libre. Donc, donc, comme il est libre, on pourra acheter les salles. Euh, Les Américains ont absolument envie de voir nos films. Et donc, ils viendront chez nous, mais on ira chez eux. Tout le monde savait que c'était faux. Parce que les distributeurs tenaient les salles. Et les distributeurs, ils ne voulaient pas voir un film étranger. Ils se battaient pour ne voir que des films américains à l'étranger. Par conséquent, il a fait deux heures de présentation dans une atmosphère sans doute houleuse, euh, en tout cas houleuse en juger par la presse, par, euh, par euh, les, les, les développements ultérieurs. Et bien entendu, il n'a convaincu personne. Euh, le milieu s'est battu pendant deux ans, sans arrêt.
0: Euh, donc, des... quand tu dis le milieu, ça va des cinéastes, aux voilà, techniciens, distribu- aux salles, aux exploitants,
1: aux... aux distributeurs Voilà. Mais, mais alors, comme disaient très bien les Français, là, dans les documents préparatoires, ben, c'est pas compliqué. Eux, ils détiennent toutes les salles, et il y a 8 majors. Chez nous, il y a 50 sociétés, euh, dont certaines sont toutes petites. Bon, il y a des un peu plus gros, mais absolument aucune organisation... Euh, à quelques degrés que ce soit dans dans le milieu cinématographique dans la profession cinématographique qui est la force d'une des majors donc c'était c'était lillipute euh, contre un géant c'était et par conséquent euh, l'affaire était cuite sauf que le le milieu a tellement protesté qu'il a fallu sous Schuman, dont j'ai montré, euh, pas dans cet ouvrage, mais dans bien d'autres, à quel point il était un pur et simple instrument des États-Unis, puisque... Dites-y deux, trois mots sur Schuman. Alors, Robert, Schu... Robert Schumann, c'est un personnage sacré, on le sait, on pourrait même, qualif... on pourrait même de... le, le qualifier de vache sacrée, parce que, comme en plus, c'est une vache sacrée européenne, mais euh, euh, pour le définir rapidement, c'est pas compliqué. C'est un homme qui a été embauché... Euh, après son ralliement si j'ose dire, à la nationalité française, c'est un, c'est un homme né dans le Reichland allemand, euh, qui s'est mis au service des Vindel côté français, qui a, et, qui a dirigé l'action catholique Lorraine dont j'ai montré dans le choix de la défaite que c'était une organisation fasciste. J'ai simplement, je me suis contenté de, d'observer et son fonctionnement, et sa prose, et sa littérature officielle. Donc, euh, c'est quelqu'un qui rentre au moment de... Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est provisie, et s'il n'a pas été prolongé le 13 juillet 1940, c'est qu'il était considéré comme un tel représentant du capital que ça faisait mauvais effet dans le premier gouvernement Laval, qui, avait, qui, qui, qui s'était collé un dirigeant syndical, euh, le lieutenant de Jouot René Belin, pour avoir l'air prolétarien. Je, je, je tiens ça non pas, non, non, non pas de mon puissant sens de déduction, mais bien entendu d'une archive allemande. Ces gens sont des produits euh, du, du service au comité, au comité des forces, c'est-à-dire euh, au groupement dirigeant de la sidérurgie. Je, je sais bien que l'histoire économique est un petit peu considérée comme sulfureuse, mais enfin, ce sont des faits. Et donc, euh, toujours salarié des Vindel, il est recruté, à partir de 1942, il va à Lyon, à ce moment-là, euh, je dirais qu'on se partage du côté des Vindel, entre collaboration maintenue, je renvoie à mon ouvrage « Industriel et banquier sous l'occupation » et aux élites françaises, entre collaboration maintenue et accord, évidemment de plus en plus nécessaire et intense avec les Américains, il doit, il doit être traduit euh, évidemment en haute cour, parce qu'il fait partie euh, d'un premier gouvernement Pétain, jusqu'au 13 juillet. Et tout le monde sait très bien que s'il n'a pas pu faire euh, partie du gouvernement Laval, ce n'est pas de sa faute. Et euh, j'ai montré de, de, dans la non-épuration comment euh, protéger des Vindelles eux-mêmes soustraits à toute épuration, il a échappé à l'affaire le grand patronat ayant souhaité faire de lui un ministre des Finances, pour des raisons aisément compréhensibles, ce qui est est réalisé en juin 1946, donc il devient ministre des Finances. Et puis après, euh, il faut le savoir, euh, les Américains, qu'il adore, euh, réussiront à faire de lui, euh, entre le printemps et l'été 1948, le ministre des Affaires étrangères adoré de Washington, adoré de l'ambassadeur euh, Henri Bonnet. Euh, et moi, j'ai montré dans des travaux que c'est bien ça. C'est une vache sacrée de 48 à 52. Il a fallu euh, l'exaspération d'une partie des parlementaires fin 52 devant l'énormité de l'affaire de la communauté européenne de défense pour qu'il fût enfin sacrifié. Il n'a plus jamais il n'a plus jamais été ministre des affaires étrangères hein, parce que à chaque chute de ministère et il y en avait de fréquentes, Bonnet cablé à Paris surtout on maintient euh, euh, Schumann hein. donc Schumann euh, qui a été ministre des finances et qui devient ensuite ministre des affaires étrangères et qui euh, occupe divers postes ministériels est confronté euh, à une situation en 1948 qui est ingérable parce que pour passer de nouveaux accords avec les états unis faut, il faut céder sur certains points. Ce, ce qui explique le remaniement de 1948. Entre temps, ce qui a été analysé, malheureusement, les, les historiens américains euh, n'ont pas été vraiment intéressés par le cas français, donc ils font une histoire du cinéma américain de... de, de de l'invasion du cinéma américain de manière globale plus qu'une étude de, de, de chaque pays alors que souvent on, dit, on dispose sur chaque pays européen de remarquables travaux américains alors on a quand même de très bons responsables et historiens américains du cinéma qui montrent que en 1947 le cinéma français a été littéralement envahi et submergé mais submergé et que ça a provoqué une telle colère. Le, la, la perspective, c'était au sens propre la mort du cinéma français. Que. Oui, que... entendons-nous bien à ce stade-là.
0: En voilà. tant que cinéphile, on ne peut pas euh, refuser de voir des films. C'est simplement que, c'est, c'est que la place était été limitée. Parce que si tu occupes toutes les salles, bon, voilà. c'est un problème de rareté. Même... On n'est même pas dans
1: le cadre non, mais... d'une librairie. Je veux dire, non, un mais... cinéma, c'est non, peu mais de si séance. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer euh, Qu'avec euh, des productions euh, qui se seraient tenues en partie en France, des productions américaines qui seraient tenues en France, il y aurait eu des techniciens du cinéma qui, 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 qui puissent être employés. Mais il n'y aurait plus eu de cinéma et ça a atteint un tel degré, on sait que les acteurs à ce moment-là, les acteurs étaient CGT c'est, c'est, une, c'est, c'est une chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui mais il faut savoir que la France de 1944 à 70 ne ressemblait pas du tout à la France d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu une gigantesque manifestation où il y avait tout le gratin du cinéma français, de Madeleine Sologne à Jean Marais. Ils y étaient tous, pratiquement. Hein. Les ralliés à la SFIO et à FO hein, se comptaient sur les doigts de la main. Et là, ils ont été en partie obligés de... enfin, ils ont été obligés de reculer, mais en partie seulement, parce que, comme le montrent très bien les historiens américains du cinéma, euh, les Américains ont noué avec les sociétés françaises des accords qui leur, qui leur ont à nouveau euh, laissé le droit d'aînesse. Et ça explique aujourd'hui que nous nous trouvons euh, avec un cinéma américain qui n'est pas mort et quand on voit le cas Justine Trier, on se rend bien compte quand même qu'elle hein, a, elle a, elle a, a fait quand même le descriptif d'une situation de lutte difficile pour le, la quasi-totalité des milieux du cinéma, comme on le sait, les milieux gouvernementaux lui en tiennent une immense rigueur. On se rend bien compte que, et c'est ce qui est étudié par les, ciné, les, les historiens du cinéma américain, les Américains ont réussi à faire beaucoup d'argent en, en investissant en France, euh, en, en s'associant avec des sociétés françaises, etc. Et finalement, ils ont quand même submergé une, le cinéma français, non seulement par les films importés, et déjà amortis, euh, qui font chez nous les plus gros effectifs de, specta- de, de, de spectateurs, mais aussi par, euh, j'allais dire, une fusion euh, une insertion dans le milieu cinématographique qui en a fait des producteurs euh, en France même. Alors revenons quand même à cette résistance, on a quand même
0: obtenu des choses puisqu'ils euh, ont cédé. Mais alors euh, comment se met en place cette exception française Ça va être quoi l'exception française
1: ben, L'exception française, c'est en particulier le mode de financement du cinéma hein, que je n'ai pas étudié de, de, de manière approfondie ici puisque euh, moi je m'arrêtais aux prémices du plan Marshall. Euh, mais euh, qui a qui a donné des moyens au cinéma français et par conséquent des moyens financiers euh, qui ont permis de d'animer des productions françaises et de conserver une certaine autonomie mais quand on regarde les statistiques même s'il, est, s'il existe quelques quelques chefs d'œuvre français quand on regarde les statistiques les stati- le, la part du cinéma français on, on sait très bien aujourd'hui le la, la recette du cinéma, c'est une question de salles. Et qui occupe les salles
0: C'est très clair, dans, y compris dans le retour post-Covid, Bien
1: sûr. où là, on a
0: de nouveau une accélération, parce que les dix, on dit le cinéma ça repart, mais en fait, c'est les, les dix, les dix non. films non. en tête quand de a, l'été, c'est a, des, c'est a, des, des a, blockbusters américains.
1: Je, je ne sais pas combien il y a de salles. En France, ben ben, il y a des centaines, plus que des centaines de salles. C'est énorme. Euh, quand il y a un, 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 un remarquable film qui dispose de 4 salles ou de 20 salles euh, et une cochonnerie euh, qui dispose de 400 salles, 800 salles pendant des semaines, euh, il faut savoir de quoi on parle. Alors effectivement, ils ont réussi même sur les grosses
0: machines hollywoodiennes aujourd'hui à imposer à des cinémas, à des exploitants, euh, de, des exclusivités sur des salles c'est-à-dire qu'une salle dans le cinéma par alors, exemple la salle alors, numéro 1 va, va être entièrement consacrée à tel gros film, Avatar
1: machin tout alors, ça, enfin, les ça, derniers pose, ça ça pose toute la question essentielle d'une recherche euh, historique approfondie je ne sais pas quelles sont les sources moi j'ai évidemment des sources sur une période j'allais dire la période fondatrice mais il faudrait absolument savoir ce que sont les, les véritables relations de capitaux entre les grands groupes français et les groupes américains, quelle est la part du financement américain euh, dans un certain nombre de films français. Ça, ça demande une étude dont je ne sais pas si les éléments sont disponibles aujourd'hui. Hein. Alors pour revenir à l'époque de, des accords, euh, enfin du plan Marshall
0: finalement, de ton livre, c'est, c'est ce que tu appelles les accords sur les accords cinéma, tu
1: appelles ça un massacre déguisé en succès, donc c'est quand même comme ça que tu résumes un petit peu ah, la, bah la c'est situation. C'est un massacre quoi. résumé en succès, euh, enfin présenté en succès, je dirais, euh, dont, dont, dont les éléments ne, ne, ne relèvent pas de la subjectivité. Le massacre, c'est le massacre qui est constaté par les signataires eux-mêmes, sauf Blum qui ment en permanence, mais on a de la veine, on a des hauts fonctionnaires qui corrigent. Les les textes de Bloom et qui montrent que Bloom ment purement et simplement. Il faut dire d'ailleurs. Ça, c'est ce que tu as vu dans les archives. C'est ce que j'ai vu dans les archives. Moi, j'ai vu les documents corrigés. Ce que je je, je raconte, bien sûr. hein. Et alors, ce qui était extrait. C'est une dimension très importante, évidemment, de ma recherche et de mon livre, parce que j'ai mis en cause la méthode de Sciences Po. Moi, je considère que les acteurs historiques, sont des acteurs qui appartiennent à des classes sociales et qui ont des intérêts sociaux. Euh, ce qui est tabou depuis 40 ans. Mais enfin, bon... Euh, dire que
0: c'est une vision de lutte des classes, quoi.
1: Voilà, bah oui, je considère que, je considère que euh, euh, l'histoire, c'est l'histoire des classes et par conséquent des luttes de classe. Et euh, ce qui est remarquable euh, dans, dans la période que j'étudie et dans la période qui précède et dans la période qui suit, c'est bien entendu que euh, des classes sociales ou des fragments de classes sociales peuvent tirer un avantage personnel tout à fait considérable un drame, euh, d'un, d'un, d'un drame national. Si euh, vous signez un accord considéré comme insignable, imprésentable devant un parlement, vous êtes conduit à deux attitudes. D'abord, quand vous êtes décideur, parce qu'il y a des vrais décideurs en France, est-ce que vous-même, vous préserverez vos intérêts de cette catastrophe. Oui, c'est possible. Euh, et deuxièmement, comme c'est une catastrophe, et qu'on sait que c'est une catastrophe, il ne faut pas le dire. Ce qui veut dire que toute étude euh, d'événements comme ceux que j'ai euh, abordés là euh, suppose euh, d'examiner une tactique qui est une tactique de mensonge permanent qu'est-ce qu'on fait fait pour cacher aux gens la catastrophe qu'on vient d'agréer alors je donne un exemple euh, tout à fait significatif qui est la ratification des accords euh, des accords Bloomberg les les accords Bloomberg j'ai appelé ça un millefeuille parce que décortiquer ce millefeuille ça m'a fait d'ailleurs un très gros chapitre euh, c'est, c'est presque ahurissant enfin c'est vrai que c'est moins ahurissant quand euh, on a commencé par les accords de guerre et qu'on s'est quand même accoutumé euh, à ce qui était insignable et qui a été signé il fallait donc soustraire à la ratification parlementaire fâcheuse parce qu'il y avait eu les élections d'octobre 1945 euh, 27% de députés communistes quand vous avez 27% de, dé- de députés communistes à l'époque vous avez des tas de députés euh, qui sont atlantistes mais qui ne peuvent pas vraiment le dire parce que ça, euh, c'est un peu délicat, euh, qui n'osent pas dire par exemple qu'ils vont se rallier aux solutions allemandes euh, des anglo-saxons parce qu'ils euh, perdraient tout, la, tout, tout leur électorat. C'est ce que, de, c'est ce que, euh, de manière claire, euh, le ministre des Affaires étrangères Bidault dit dans des entretiens secrets avec euh, les dirigeants américains demandé à l'ambassade américaine et consigné par les archives américaines, pas les françaises. Hein. Ça, je l'ai trouvé dans les archives américaines. Donc, vous avez des gens euh, qui sont obligés de faire ratifier des choses inratifiables. Alors, de deux choses l'une. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va tout faire ratifier Non. On va faire ratifier des trucs qui sont apparemment clairs Hein, c'est ce que j'appelle le gros élément du millefeuille, c'est l'accord de règlement des dettes de guerre. Mais, ce que j'ai démontré, l'accord sur le règlement des dettes de guerre, il est complété à chaque disposition par des annexes secrètes, qui peuvent éventuellement contredire totalement le contenu. Moi, je n'avais jamais vu ça. hein. Un accord aussi vicieux, vous savez, ça fait fait plus de 50 ans que je fais de la recherche. hein. Un accord, euh, euh, ça fait 53 ans. Un accord vicieux comme ça de ma vie je n'ai jamais vu je le connaissais très bien je l'ai, je l'ai connu du temps de ma thèse, mais finalement en y réfléchissant, il est tellement monstrueux que, que, j'ai, photo, que, que, que j'ai photographié ce qui n'était pas possible hein, il y a 40 ans j'ai photographié absolument toutes les et même il y a plus de 40 ans j'ai photographié absolument toutes les pièces j'ai bien fait d'ailleurs parce que mon, mon mari m'a dit ce c'est pas possible tu t'as pas compris alors je le mettais devant l'écran. Vous savez, on peut peut-être se tromper quand on prend des notes. Je le mettais dans l'écran, dans l'écran et je lui disais, je crois que je n'ai pas compris, là. Alors, par exemple, sur la ratification. Donc, ça, on ratifie. Mais, c'est, mais on ne on sait, sait pas ce qu'on ratifie, puisque le véritable contenu de l'accord, il n'est pas public. bon Et puis, il y a les accords Blombergs. Oh, ben, vous me direz, ben, ceux-là, forcément, on a dû les ratifier, parce que c'était un avenant à la à l'accord commercial. Or, l'accord commercial avait été ratifié. Comme c'était un avenant, il fallait absolument le ratifier. Oui. Comment ils ont fait Eh bien, euh, le délicieux Hervé Alphand, véritable instrument des États-Unis, explique comment on a fait, mais en mentant un peu. Qu'est-ce qu'il dit oh non, mais... En juillet, parce qu'avant le débat de ratification, voilà, il explique. Il est, il est quand même très embêté, hein, parce qu'il se dit... Euh... Euh, on a déjà eu un peu d'ennui avec des demandes d'explications, mais là, ça va être, ça va être saignant. Et alors, il, dit, il écrit à Bidou une grande note, dans laquelle il lui dit Bon, là, alors, on a. Euh, il, lui, il lui dicte l'argumentaire. L'argumentaire, c'est quoi C'est. Oh, c'est un accord tellement catastrophique pour les. Euh, pour les. américains. Il l'écrit, hein euh, Pour les producteurs américains, que. Euh, on, nous, on, on nous a demandé euh, euh, de, d'en faire un accord particulier, pas soumis à ratification, parce que le Congrès l'aurait refusé. C'est évidemment un mensonge énorme, d'autant que, je dirais, au, au 28 mai même ou au 29, la presse américaine euh, mange le enfin, euh, avoue tout, et, et, et avec, avec un petit peu de pudeur. Euh, laisse entendre quand même que l'accord sur le cinéma, c'est, c'est, c'est une grande chose. Bon, mais il y a eu des consignes de discrétion du département d'État. Donc, comme dit Alphand, normalement, comme c'était un, un avenant, ben, il aurait fallu le soumettre à ratification. Là, c'était sûr. Hein. Les accords sur le cinéma n'étaient pas ratifiés. C'était impossible. Il n'y aurait pas eu une majorité qui aurait pris la responsabilité de les ratifier. Et alors je vous passe le, le meilleur, les accords secrets, euh, associés, les accords sur le euh, sur l'aéronautique, euh, les accords sur les bases, tout ça, tout ça, c'est dans le millefeuille. Euh, je, je, je vais terminer sur une chose qui n'est pas cinématographique, mais qui qui frappera sans doute nos auditeurs, c'est que on a même collé. Dans une déclaration, une pure déclaration, donc non soumise à ratification. Deux énormités aussi énormes que euh, l'affaire du cinéma. Les Américains, les destructions françaises sont essentiellement des destructions américaines. Le, le, l'appauvrissement, le pillage, c'est les pillages euh, allemands que j'ai décrits, enfin, le, la déperdition allemande du fait des pillages d'ailleurs négociés avec le capitaine français. Bon, ça, ça, évidemment, c'est un élément essentiel de l'appauvrissement français. Mais il y a un autre élément du, de l'appauvrissement français qui est les destructions massives des bombardements américains. Je rappelle hein, quand même 75 000 morts, hein, des centaines de milliers de bombes. La France a reçu plus de bombes que l'Allemagne. J'ai montré les rapports, euh, les rapports euh, au BCRA qui sont mais effrayants. Et d'ailleurs... Euh, euh, avec, avec, euh, qui ont une, une intensité d'indignation euh, à la veille du débarquement disant mais il y a une, il y a une indignation générale en France oui. Bon, euh, ils détruisent tout puis ils, ils ont fait ça partout hein. euh, puis ils disent bah oui mais euh, vous allez nous considérer comme ressortissants français et nous accorder les mêmes dommages de guerre qu'aux ressortissants français mais oui, et bien ça c'est dans une déclaration Elle n'a pas été soumise à ratification. Une autre, alors, qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, il y a en Allemagne des brevets partout. hein, Des universités, des centres de brevets, tout ça. Les Américains veulent les brevets de toute la zone occidentale. C'est-à-dire leur zone, plus les autres. Alors, ils disent aux Français, vous allez nous céder les brevets que vous avez chez vous. ben Les Français disent, bah oui, bah, ils signent, les Français. Ils acceptent. Et puis, le lendemain, ils disent... euh, ben non, mais euh, vous aussi, vous, vous allez nous accorder euh, le, la réciprocité. Ben non, ben non, ben non, voilà. En fait, c'est, c'est des accords, il faut, il faut admettre... Il a... une...
0: Oui, mais il faut aussi admettre qu'on on est une nation qui est, qui est défaite et per... qui a perdu, en
1: fait, on est les vaincus. Sauf que là, l'adversaire, c'est, c'est ce qu'on appelle les alliés. Oui, et puis il faut rappeler que la France est en effet un pays vaincu sur le plan militaire, mais tout de même officiellement l'Angleterre n'est pas vaincue sur le plan militaire et l'Angleterre est absolument déshabillée je ne donnerai que cet exemple que j'analyse dans le livre c'est-à-dire ce que les les pro-impérialistes francs ont appelé euh, le 6 décembre 1945 le Munich économique de la Grande-Bretagne c'est-à-dire le prêt de 3,5 milliards de dollars qui était considéré comme devant absolument achever la ruine de l'Angleterre Tout le monde savait que c'était catastrophique et et je le montre d'autant mieux que les archives américaines montrent que les les Anglais sont venus supplier les Américains. Ils ont dit, mais ça ça n'est pas votable, jamais ça ne sera ratifié tout ça. L'écrasante majorité euh, a ratifié. Et je le disais tout à l'heure, comme je pense que euh, nous sommes des êtres de classe, bien ce qui explique fondamentalement, fondamentalement les classes dirigeantes aient accepté des accords qu'elles considéraient comme insignables, imprésentables, exécrables, etc., c'est que, comme l'avaient très bien montré les, euh, les policiers français des RG euh, de Vichy, hein, euh, les policiers des RG c'est toujours plein de bon sens, euh, aussi abominable que ça puisse être. Il faut savoir que c'est eux qui euh, examinent la situation intérieure. Hein. Et comme il disait, à l'époque de Stalingrad, euh, les euh, ouvriers serrent les mains dans les poches et chaque victoire soviétique est pour eux une victoire d'avenir et la grande bourgeoisie qui était si pacifique avant évidemment était si pacifiste elle voulait que l'Allemagne fasse le ménage en France trouve maintenant que les anglo-américains n'avancent pas assez vite évidemment parce que Stalingrad avait montré quand même que les soviétiques euh, y risquaient d'avancer et euh, disait le responsable des RG de, de Rouen si je ne m'abuse euh, comme tous ses collègues d'ailleurs eh bien il concluait que euh, euh, désormais euh, la bourgeoisie française qui a d'abord compté sur l'Allemagne considère que pour maintenir ses intérêts et euh, eh bien elle doit compter sur le soldat anglais et le soldat américain Eh bien voilà on a je dirais il faut se rappeler ce qu'a été tout de même la radicalisation de la période et de crise et de guerre qui menaçait le statu quo, incontestablement. Il n'y avait pas de danger révolutionnaire, mais il y, avait, il y avait une vraie radicalisation des masses. Et ma foi, étant donné qu'on pouvait très bien se tirer de concessions considérables, exactement comme après tout... Euh, les Allemands s'étaient tirés de la vente euh, à General Motors ou à Ford euh, d'une partie de leur avoir euh, automobile avant guerre, en y y trouvant un intérêt personnel, eh bien, on a un cas de figure qui a été d'ailleurs dénoncé il y a plus de 40 ans, on l'ignore, par un haut fonctionnaire français diplomate qui s'appelait Jacques Thibault, malheureusement, je ne l'ai pas lu quand j'ai fait le bouquin, je l'ai lu après, qui s'appelle « La France colonisée », que les personnes qui peuvent le faire aient le, la curiosité d'aller se procurer en bibliothèque ou ailleurs cet ouvrage pour voir à quel niveau de colonisation la France était parvenue en 1979, sachant ce qui s'est produit depuis, c'est-à-dire une véritable précipitation de, de, de ce phénomène. Et de cela, il n'est absolument aucun doute la période fondatrice, bien qu'évidemment à racines antérieures, la période fondatrice, c'est la Deuxième Guerre mondiale et notamment ces accords Bloomberg qui anticipent entièrement sur les fameuses clauses du plan Marshall qui auraient sauvé l'Europe non seulement des griffes de l'Union soviétique, mais qui l'auraient reconstruite. Tout ça repose sur du vent.
0: Merci Annie pour cette Brian exposé, et donc, euh, qui, est, euh, qui est une partie seulement euh, de ton livre, euh, qu'on conseille vraiment, qui s'appelle « Les origines du plan Marshall », le mythe de l'aide américaine, je mets entre guillemets, parce que c'est écrit entre guillemets, l'aide américaine, et donc qui fera évidemment euh, tomber du fauteuil euh, les gens oui,
1: qui... Oui, ça, qui, voilà. ça a <rire> même fait tomber du fauteuil de très proche, pourtant euh, euh, que j'entretiens de l'affaire, je dirais, depuis euh, plus, plus de 40 ans.
0: Voilà, ben, merci en tout cas merci d'avoir répondu aussi, à, à ces questions. Merci. C'était le dernier des quatre épisodes de cette série du podcast des mutins, La conquête américaine du cinéma français. Vous pouvez retrouver les travaux de l'historienne Annie Lacroirise à travers son importante bibliographie, dont son nouveau livre aux éditions Armand Colin. Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine. N'oubliez pas qu'en regardant les films sur Cinémutin, la plateforme coopérative des mutins de Pongée, plutôt que de vous laisser guider par l'algorithme de Netflix, vous soutenez le cinéma indépendant tout en gagnant la vôtre d'indépendance. Couchez. Rentre à la niche maintenant.